0: Buen Dios y Padre, confrontanos con tu verdad. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y Amén. Se dice que en la vida hay dos cosas que no podemos eludir. Las planillas y la muerte. Y no pretendemos entrar en una discusión sobre... Cuánta certeza hay en esto, pero sí queremos decir que en un sistema como el nuestro, todos debemos enfrentar la realidad de aportar al sistema con nuestros ingresos. Y la otra gran verdad es que algún día todos tendremos que enfrentar la muerte. Pero hay otra realidad todavía mucho más seria, porque si la vida se acabara cuando se terminan de pagar las planillas, pues no ha pasado mucho. Si la vida terminara con la muerte, tampoco ha pasado mucho. El problema es que nos vamos a tener que enfrentar todos con Dios algún día. Cuando alguien me dice o me habla de alguna experiencia en donde ha visto uh, injusticia de parte de alguna persona o de algún grupo, yo suelo decirles pues, algún día le va a tener que rendir cuentas a Dios. No hay manera en que ningún ser humano se escape de esa realidad. Los que no creen en Dios algún día van a creer. No porque se conviertan o porque el Señor los convierta. Y si Dios los convierte, bendito sea Dios. Muchos ateos, el Señor los ha convertido a la fe. Es que si no son convertidos en esta vida, se van a encontrar con Dios y van a creer en Dios. La Escritura dice que hasta los demonios creen y hacen algo más que creer. Tiemblan. Y es mejor encontrarse con Dios en esta vida que en la postrera. Es mejor encontrarse con Dios en esta vida que en la postrera. Y eso lo vamos a mirar. Me gustaría aprovechar la ocasión para poner en contexto lo que estamos mirando. Ayer conversaba con uno de los ancianos de la iglesia hermana nuestra, Bethany. Y él me estaba Diciendo que su pastor está predicando del evangelio según San Juan. Comenzó este año a predicar del evangelio según San Juan. Y, y le respondí con, con mucha alegría que nosotros venimos haciéndolo ya desde el año pasado. Y, y me decía él que acercarse al evangelio según San Juan es como encontrar la explicación más clara de lo que Dios quiere para el ser humano. Y estoy totalmente de acuerdo. Con él. De hecho, Juan es un evangelio tan y tan maravilloso que casi está hecho a prueba de necios. No quería decir a prueba de brutos, ¿verdad? Porque esa es la expresión de la calle. Casi está hecho a prueba de personas que no quieren entender. Porque el propio evangelio dice casi al cierre, al final del capítulo 20, Juan nos dice la razón por la que escribe. Estas cosas se han escrito para que sepáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Repito, este libro se escribió para que sepamos que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías, que además de ser el Mesías es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Si uno tiene eso como el telón o el trasfondo, uno debería ver cada porción del propio evangelio a la luz de eso. Y el encuentro de Jesús con la samaritana, como el de Jesús con Nicodemo y todas las experiencias que vamos a ver en este evangelio maravilloso, deben ser vistas desde esa perspectiva. Por lo tanto, esta narración del encuentro de Jesús con la samaritana tiene el propósito de que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Es decir, con solo mirar la historia, podamos concluir que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero en esta historia pa pasa algo extremadamente interesante, y es que no solo se nos cuenta para que creamos que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, sino que la propia historia es un testimonio de alguien que llegó a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y se da en condiciones que cualquiera podría pensar que son sencillamente imposibles de cumplir. Usted quizás ha pensado alguna vez, algún día en alguien que no se pueda convertir al Evangelio. Con este no hay quien pueda. Recuerda, usted ha pensado a ver, tal vez en alguna persona, este no tiene salvación. No hay, no hay forma de que pueda advenir al conocimiento de Dios. Este es un caso. Y vemos de una manera extraordinaria como algo que no debía pasar o algo que se supone que no sucediera, se va dando. Nos referimos al hecho de que aquí hay una mujer en contraposición con la historia que se narra en el capítulo 3. Son dos casos extremos. Y que nos ayudan a ver el obrar de Dios. En el capítulo 3 sabemos el nombre. Era Nicodemo. Era un líder religioso de su tiempo. Era un fiel cumplidor de la ley de Dios. En este caso, tenemos una mujer sin nombre. Samaritana, el otro extremo, de los judíos. Y no es muy religiosa, que digamos. No se supone que esta mujer estuviera hablando con Jesús. Porque sencillamente, como ella ha planteado antes, ya lo hemos visto al inicio de este capítulo, judíos y samaritanos no se trataban y no se esperaba que un judío conversara con una mujer que no fuera parte de su familia, mucho menos una mujer samaritana. Sí que esta conversación, en términos humanos, nunca debió haberse dado. No existían las condiciones para que, fueran, para que fuera posible esta conversación. Y yo les digo, yo sé que ustedes lo saben, cuando Dios quiere, no hay quien no quiera. Cuando Dios quiere, no hay quien no quiera. Lo contrario también es verdad. Cuando Dios no quiere, no hay quien quiera. Se supone que no hablara con Jesús esta mujer. Y Jesús, que quería hablar con ella, como cuando Dios quiere, hace todo lo que tenga que hacer y se vale de todos los medios que tenga que valerse para cumplir su propósito. Jesús apela, hasta ahora vamos a ver, a tres técnicas o tres acercamientos para lograr conversar con la mujer y no solo conversar, sino revelarse a sí mismo como el Cristo como el Hijo de Dios. Apela en primer lugar a la generosidad de la mujer. Dame de beber y sabe la respuesta de ella. Como tú siendo judío me pides a mí que soy mujer? Samaritana, si sabes que judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús entonces empieza a hablar del agua. El elemento que en aquel momento les unía. Ella iba a buscar agua al pozo. Jesús tenía sed. Y lo utiliza como un instrumento para llevarle a ella a reconocer que hay algo más importante que el agua física. Y entonces utiliza la segunda técnica para hablarse. Fija, ya Jesús está hablando con ella. Si supieras, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y yo te daría no cualquier agua, sino agua que salta para vida eterna. Y la mujer, que se supone que no hablara, le dice, dame de desagua para que yo no tenga que volver a este pozo. Y Jesús entonces utiliza una tercera técnica para acercarse a la mujer. Utilizó la técnica de aludir a su generosidad Luego a su curiosidad, cuando dice, si supieras, si tú conocieras, ahora recurre a otro elemento. Y este es el de la confrontación. Qué difícil, qué incómodo es ser confrontados. Todos algún día hemos sido confrontados. Algunos alguna, A todos alguna vez nos han pescado infraganti o con las manos en la masa. No vaya usted a confesarlo ahora. Pero yo creo que todos nos han encontrado alguna vez con las manos en la masa o haciendo algo que sabíamos que no debimos haber hecho. Y qué incómodo es. Qué malo es algo que no deseamos. De hecho, planificamos que no nos agarren. Yo recuerdo que cuando yo era pastor en el sur de California, había un grupo de jóvenes que yo pastoreaba y estábamos jugando baloncesto aquel día y uno de ellos se me acercó, hermano Pastor. el modo en que se, se dirigen a uno las personas que son de Centroamérica. Hermano Pastor, me decía él. Tengo que pedirle consejo. Y yo, adelante. Fulanita y yo somos novios. La otra chica también era de la iglesia. Y debían estar en los 15, 16 años aproximadamente. ¿Y qué pasó? Ella estudia en una escuela, yo estudio en otra. Me estoy enamorando de una nena de la escuela mía. ¿Qué debo hacer? Yo sabía que su padre era un anciano de la iglesia. Y de hecho un estudiante del seminario. Y lo primero que le pregunto es, ¿has hablado con tu papá? Pensando yo que a lo mejor alguien le dio un poco de sabiduría. Me dijo, sí, hablé con él. ¿Qué consejo te dio? Que no se lo diga yo dije, bueno, pues aquí vamos a empezar a diferir el anciano y el pastor. ¿Por qué tu papá te aconsejó que no se lo dijera? Porque si se lo digo, ¿me va a dejar? Okay. Pues yo te voy a dar un consejo distinto. Confiésalo. Es mejor que te deje. De hecho, es mejor que te... Hay algo mejor que, que ella te deje. Y es que tú aprendas a ser fiel, a ser sincero y a decir la verdad. Tal vez tu papá se le pasó esa porque quiere protegerte y quiere que el muchacho tenga su noviecita. Pero hay principios que te, se tienen que enseñar y para enseñarlos, duele. Y si duele, es muy probable que aprendamos la lección. Si no nos duele, lo vamos a volver a hacer. Y esta mujer... Fue confrontada con Jesús. Ella le ha dicho, dame de esa agua para que yo no tenga que volver aquí. Y Jesús le dice, Ve a tu busca a tu marido y tráelo. Es decir, te voy a dar de esa agua, pero no a ti sola. Busca a tu marido y tráelo acá. Y ella, que se supone que no hablara, vuelvo a insistir, se ha vuelto una parlanchina. Yo no tengo marido. Y Jesús, que sabe muy bien bregar con el ser humano, ¿saben? Yo tenía un amigo que me decía, a mí me pueden arrastrar por el piso si lo hacen con cariño. Y es una forma de confrontar, ¿saben? El que con cariño arrastra a la gente por el piso, se los está llevando. Y Jesús le dice, bien has dicho. Y ella debe haber pensado, ja, ¿eh? que no tengo marido y me lo gané. Él está de acuerdo conmigo. Bien has dicho, no tengo marido. Y aquí viene la cosa difícil, porque cinco has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. ¿Qué usted hubiera hecho? Bien has dicho, tú no tienes marido. Porque has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu marido. Y oiga cómo ella respondió, y me parece que tú eres profeta. <risa> es como si le dijera, tú sabes cosas, no se supone que tú me conozcas. ¿Cómo es que tú sabes todo eso de mí? ¿Sabe qué? Su vida íntima en donde la gente dice que nadie tiene derecho a entrar en su vida íntima. ¿Usted oye, ha oído eso muchas veces? Nadie tiene derecho a entrar en tu cama. Digo, otras personas no, pero Dios sí. No hay espacios tan íntimos como que sean privativos para Dios. Mi vida, mis decisiones, mis cosas, allí nadie tiene que meterse. Y yo estoy de acuerdo pero hay alguien que siempre se va a meter. Yo no. Usted le ha dicho, pastor, usted ha visto que fulano hizo aquello. Yo, yo no, yo no lo he visto. Si lo he visto o si lo veo, le digo, oye, por ahí no es. Pero si me lo dice otra persona, yo le digo con que Dios lo sepa y él lo sepa, es suficiente. ¿Tú le has dicho algo? No, yo no me atrevo, pues entonces no me metas en ese lío a mí. ¿Ok? Porque con que Dios lo sepa es suficiente, ¿sabes? Pastor Pérez decía aquí hace un rato que la ofrenda es un asunto extremadamente íntimo. Nadie tiene que saber cuánto usted ofrenda, con qué regularidad usted ofrenda. Nadie tiene que saberlo. Y dijo algo. Dios sí lo sabe. Y yo le digo a Carlos casi, casi nada. Dios sí lo sabe. ¿Quién más tiene que saberlo? Uno de mis salmos preferidos, por no decir que es el más, el, el más que me gusta, es el salmo 139. Es una confesión del salmista. Tú me has examinado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Y por allí sigue exponiendo. Hasta mis pensamientos te son todos Conocidos. Y se pregunta luego, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si subiera a los cielos, allí tú estás. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí también tú estás. Tu diestra me guiará. Usted no se puede esconder de Dios. De mí sí. Escóndase todo lo que quiera. No resolvió nada. ¿sabe? Yo no voy a ser su juez. Tampoco voy a ser su abogado. El juez suyo y el mío también es Dios. Y Él sí sabe. Y a Dios no se le olvidan las cosas, ¿sabes? Que es una técnica que uno usaba cuando era muchachito, ¿verdad? condía las cosas hasta que papá se le olvide. Y a algunos papás se les olvidaba, había otros que eran tan buenos que no se le olvidaba. Y aquí un consejo pastoral, abuelos, tíos, padres, cuando sus hijos hagan algo indebido, castíguelos, disciplínelos, porque si no lo hace, lo va a volver a hacer. Y si usted no lo disciplina porque cree que no es muy importante, va a hacer algo todavía más grande. Iba a decir, a mí no me castigaron por esto. Papá lo sabía, mamá lo sabía, no me dijo nada. Pues tengo licencia, lo puedo seguir haciendo. Cobre conciencia. Usted es un agente de Dios en su casa para sus hijos. El deber de disciplinar, de corregir, es de ustedes. Es de nosotros, estos chicos que están aquí que tantos los queremos. Si empiezan a picar fuera del hoyo, es mi deber, es el suyo. Usted lo ve, corríjalo. Disciplínelo, castíguelo, es mejor recibir el castigo de Dios que el aplauso de los hombres. Miren, cuando uno era muchacho, algunos de ustedes, yo no sé si se acuerdan que lo fueron algún día, los mejores amigos que uno tenía eran los que le escondían y le guardaban secretos, ¿se acuerdan? Esa mejor amiguita, ese mejor amiguito, no eran amigos nada. Uno los buscaba para esconder sus travesuras, y para encontrar un cómplice o para encontrar a alguien que le dijera, yo he hecho lo mismo, muchacho. Sigue para adelante. Hoy día, cuando casi todo se sabe, la gente publica todo lo que pasa. La gente llega a conclusiones para decir, ¿eso lo hace todo el mundo? Y yo les voy a decir, así es. Pero porque lo haga todo el mundo no está bien hecho. O porque no ha nadie haga lo que es correcto. No está bien hecho. Lo que está bien, está bien, aunque nadie lo haga. Lo que está mal, está mal, aunque todo el mundo lo haga. Lo que está mal, está mal, aunque a uno le guste. ¿Saben? Porque el pecado no es algo que, que es desagradable. Nos gusta. Mira, si me encontré con esta mujer y yo no la conocía. ¿Eso tiene que ser de Dios? ¿Quién dijo? Si el reino de Dios no es de este siglo. No le eche la culpa a Dios. Tampoco a Satanás que hace su trabajo. Pero nosotros pecamos de nuestra propia concupiscencia. Es decir, de aquí adentro. Que nos agrada lo malo. Lo que no es correcto, lo que no honra a Dios. Yo leí una historia de un hombre que por celos mató a su enemigo que conquistó el amor de su vida. Así que él fue el día de la boda de quien era su amada, que se casa con este otro y lo mató. Eso fue en los campos de Escocia. Y luego entonces se fue en la noche a huir lo más lejos que podía en su caballo y corrió por todos los lugares en la oscuridad hasta que ya estaba agotado y el animal también, así que se echaron a la orilla del camino a descansar. Amaneció y estaba frente al castillo en donde se había hecho la fiesta de boda. Por más que trató de... De, escuchar, de huir, de escapar. Mi pecado está siempre delante de mí, dijo el salmista. A quien no podemos eludir es al Señor. Y mi consejo, si usted no lo puede eludir, no huya, no se esconda, enfréntese. ¿Qué puede pasar? Que usted reconozca su maldad. Confiese sus pecados y el Señor perdone nuestra maldad, nuestro pecado y nos ayude a creer. Vamos a seguir viendo a la mujer samaritana. ¿sabes? Una historia maravillosa. Nos quedamos aquí como en suspenso para ver qué sucede el próximo domingo. Quiera Dios que al acercarnos a la mesa del Señor hoy reconozcamos a aquel que nos conoce tal como somos. Cada invitación a la mesa es una invitación a mirarnos a nosotros mismos, a confesar nuestros pecados y a descansar en la misericordia de Dios. No vaya a decir, hoy yo no voy a tomar la comunión porque estoy en pecado. ¿Sabe qué es eso? Es decir, me gusta el pecado y voy a seguir. Mejor diga, el Señor me está invitando a la mesa hoy. Señor, ayúdame a dejar esta vida de pecado. Vengo delante de ti. Confieso mis pecados. Dame tu gracia. Ayúdame a vencer. Que así nos ayude Dios. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra poderosa, que habla, que tiene vida, que penetra hasta lo más íntimo, que transforma. En Cristo Jesús oramos. Amén.